0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 54 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business à travers un blog sans sacrifier ton bien-être, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, je vais te poser 15 questions qui vont faire un électrochoc dans ta manière de conduire ton business. Je sais, ma voix est bizarre parce que je suis tout simplement enrhumé. j'avais bien résisté au froid jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai ma grosse écharpe. Mais je te promets que j'ai la patate parce que j'ai vraiment un super contenu pour toi aujourd'hui. Vraiment, on va se poser de bonnes questions qui vont te faire avancer dans ton business. Et si tu me trouves très... Tu, tu trouves que je suis quelqu'un de très gentil, très bienveillant, aujourd'hui, j'aimerais vraiment agressif. D'accord, j'aimerais vraiment te secouer et que ce ne soit pas simplement un épisode où tu apprends quelque chose et durant lequel tu te divertis un peu, mais que ça te fasse passer à l'action. Ok Puis on euh, verra le, la ressource de la semaine, d'accord, qui est une application que j'ai déjà présentée mais qui est très utile surtout si tu utilises Twitter. Et le blog de la semaine est assez sympa parce que c'est des jeunes motivés qui ont lancé ce blog et j'aime soutenir les jeunes. Et enfin, on terminera par un peu d'actualité, ok Ce podcast est une production du Club Céopreneur, un site privé qui accompagne les blogueurs à vivre de leur passion. L'un des plus grands bénéfices du club, c'est la communauté. Franchement, c'est pas trop dur de travailler sur ces projets tout seul. Ce serait comme euh, s'entraîner au tennis seul face à un mur tous les jours. Exemple de quelques discussions récentes sur le groupe Facebook dédié. Erwin qui annonce son objectif de gain de revenus pour 2014. Christelle qui nous demande des conseils sur son futur produit. Emmanuel qui nous partage l'idée de son prochain blog. Ou encore l'organisation d'un groupe mastermind sans même que j'intervienne. Et tout ça, c'est de l'interaction, de la motivation qui aide chaque solopreneur à réussir dans ce qu'ils font. Si toi aussi, tu veux rejoindre le club Soapreneur, je t'invite à aller sur sopreneur.fr slash club. L'abonnement est mensuel et sans engagement de durée. Allez, tu prêt pour ces 15 questions Alors, pourquoi ces 15 questions Moi, je suis presque à 3 ans de business maintenant à temps plein, pratiquement à temps plein. Pas, je ne suis pas vraiment à temps plein. Et franchement, c'est long, mais j'ai aussi vu que c'était pas si long que ça parce que beaucoup de d'entrepreneurs passés par des moments plus difficiles et la plupart des entreprises demandent un certain coût en investissement financier qui, que moi, pas, je, je n'ai pas eu besoin. Au bout d'un an, mon entreprise était profitable. Était, voilà, était profitable. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent mais je ne faisais pas de pertes. Et au bout de deux ans, vraiment, je commençais à gagner plus d'argent. Et là, J'attaque bientôt la troisième année et je vis enfin de toutes mes activités liées à ma passion. Okay et le, le but, c'est de te faire économiser du temps, te poser de bonnes questions. J'aurais tellement aimé qu'on me pose ces questions-là quand moi, j'ai euh, débuté. Qu'on me secoue et qu'on me fasse réfléchir sur ça. Et je, je suis certain que j'aurais gagné des mois et des mois et des mois. Okay et aujourd'hui, je te les pose à toi et j'attends quelque chose de ta part. C'est que tu sois sincère. C'est très important que tu sois sincère. Et ça tombe bien, personne ne t'écoute. Tu as juste à penser aux réponses, euh, aux réponses des questions que je vais te poser. Okay à chaque fois, je vais laisser 30 secondes pour que tu répondes à la question, d'accord Je pose la question, je te laisse 30 secondes, je chronomètre les 30 secondes vraiment pour que tu me fasses confiance que, as, que tu prennes le temps de réfléchir. Ce ne sera pas un épisode où simplement tu vas te divertir et apprendre quelque chose que tu ne vas pas appliquer tout de suite. Là, je veux vraiment que ça nourrisse ta réflexion et que ça te fasse progresser, d'accord Question, 30 secondes de réflexion et une petite conclusion et on passe à la question suivante, ok Tu es prêt c'est parti, question numéro 1. Quel est le pourcentage de ton temps que tu dédies à faire la promotion de ton blog ou de tes produits Le pourcentage du temps que tu passes à faire la promotion contre le temps que tu passes à faire autre chose comme de la rédaction de contenu. D'accord Donc, à toi de réfléchir en pourcentage top, tu as 30 secondes. Je m'arrête à 25, sinon ça fait un petit peu bizarre pour un podcast. Okay. Tu n'as pas l'habitude, mais je suis sûr qu'on va garder ce format pour les prochaines fois. Alors, c'est quoi ton pourcentage Souvent, on se plaint d'un manque de trafic qu'on n'arrive pas à vendre. Pourtant, on travaille dur, on travaille dur, on écrit plein d'articles, on écrit des articles et on... En... et au final, eh ben, on n'a pas tant de résultats que ça. C'est bien d'écrire des articles, c'est la base. Mais combien de temps passes-tu réellement à promouvoir ton contenu, à créer des relations avec tes lecteurs, à les fidéliser pour qu'ils reviennent sur ton blog et lisent ton connu okay? Si tu passes 10 heures sur ton blog par semaine et que tu mets 6 heures à écrire du contenu, ce sera vraiment bien que tu passes les 4 autres heures à faire de la promotion. Vraiment. La promotion, donc ça peut être des choses simples comme des tweets des... publiés sur Facebook, mais il faut aller plus loin que ça. Ça, ça prend que quelques minutes, ça représente que quelques pourcentages. contact des blogueurs, prends euh, des nouvelles de tes lecteurs. Okay Crée des partenariats, vraiment, c'est des choses qui prennent du temps et ça va t'apporter des résultats. Donc, arrête de te plaindre d'un manque de trafic et de vente. Le jour où tu feras 50 de promotion et 50 de contenu, tu pourras vraiment te plaindre si tu n'obtiens pas de résultats. Deuxième question. Si demain, tu devenais millionnaire, est-ce que tu continuerais à conduire le business que tu as aujourd'hui Cette question, elle est importante pas tellement pour le réalisme de la question. d'accord. Si vraiment tu devenais millionnaire, je ne sais pas exactement ce que tu répondrais, mais l'idée, c'est quoi C'est que si ta réponse, c'est que si demain tu gagnais au loto, tu arrêterais tout ça et t'irais bronzer à la plage toute la journée ou t'irais faire le tour du monde et t'abandonnerais ton business. Si c'est ça ta réponse, ça veut certainement dire que ton activité actuelle ne te passionne pas suffisamment qu'il y a quelque chose qui manque. Je vais prendre quelques exemples. Président de la République. Celui qui veut être président de la République, il ne le fait pas pour l'argent. Peut-être qu'il le fait pour le pouvoir ou peut-être, allez, soyons euh, optimistes euh, ou naïfs en fonction de ce que pensent les gens. Ils le font parce qu'ils veulent apporter quelque chose à la nation, d'accord donc, ces gens-là, même s'ils étaient millionnaires et milliardaires, d'ailleurs, il y a des millionnaires qui sont dans la politique, hein, eh ben, ils continueraient à faire ce qu'ils font parce qu'ils ont des idées ou du moins, ils ont un désir qui va au-delà de l'argent. Si tu prends les écolos, par exemple, à mon avis, les gars de Greenpeace, ou du moins, j'espère, si demain, ils gagnaient des millions d'euros, ils continueraient leur combat. S'ils veulent vraiment sauver la planète de ce que la société est en train de faire, ils continueront leur, co leur combat. Peut-être autrement, peut-être qu'ils passeront un peu moins de temps ou peut-être qu'ils passeront plus de temps. Mais en tout cas, ils continueront. Les profs, pareil, un prof de, de collège, le maître de mon neveu, par exemple, c'est un gars super sympa. Il ne fait absolument pas ça pour l'argent. Je suis certain que si lui, tu lui donnais un million d'euros demain, il partirait peut-être en vacances, mais il reviendrait parce qu'il aime prendre soin des jeunes et leur enseigner des choses. Pareil pour les pompiers. Okay, un pompier qui aime son métier, ce n'est pas l'argent qui va le faire changer de métier. Ok? Euh, un médecin, pareil. Le médecin, j'espère qu'il fait ça parce qu'il prend plaisir à aider, à sauver des vies. Maintenant, à toi de te poser la question. Vraiment. Est-ce que ton business a un fonds suffisamment solide pour que tu continues à le maintenir Et sinon, quelle décision dois-tu prendre Troisième question, comment vas-tu subvenir à tes besoins financiers pendant les premières années de, euh, en tant qu'entrepreneur Alors oui, je suis certain qu'on peut devenir blogueur professionnel en quelques mois. Si on a beaucoup d'expertise, si on a des compétences, des aptitudes d'entrepreneur, je pense sincèrement que quelqu'un peut devenir blogueur professionnel en quelques mois. Mais dans la majorité des cas, ce ne sera pas vrai. Il faudra peut-être des années, surtout si tu travailles à temps plein. Idéalement, il faudrait que tu abandonnes ton travail pour te consacrer pleinement à ton ton activité d'entrepreneur. Mais ça demande des coûts. Comment vas-tu subvenir à tes besoins financiers C'est très important. Parce que le jour où tu vas avoir un problème financier, bah, tu vas tout arrêter. Il faut donc que tu prépares. Soit tu fais des économies et après tu te lances à temps plein. Soit tu touches des aides pendant un certain temps et tu te dis allez pendant trois mois, euh, je touche le chômage je vais me donner les moyens de réussir et puis après, si ça n'avance pas, je chercherai un travail ou un modèle qui marche très bien. Tu travailles à mi-temps, comme je fais actuellement. Tu travailles à mi-temps, comme ça, ça t'apporte une certaine sécurité financière et après, tu peux bosser sur ce que tu fais. D'accord Mais pense à l'argent. On est… Tu as, des... as des besoins matériaux, matériels, tu as des besoins matériels que tu dois assouvir. D'accord Ce n'est pas parce que le blog, ça ne te coûte rien que d'un coup, tes dépenses primaires vont diminuer. Okay c'est vrai que c'est facile de lancer un blog et de créer un business maintenant sur le web en termes de coûts, Mais tu vas quand même avoir des besoins financiers et ça, il faudra que tu t'y prépares. Sinon, tu risques de perdre de la motivation et d'abandonner ce que tu fais. Quatrième question. Si tu ne gagnais pas un centime au bout d'un an et que tu avais très peu de lecteurs, est-ce que tu continuerais à bloguer Si aujourd'hui, je te disais que dans un an, tu ne vas rien gagner et que tu auras peu de lecteurs, vas-tu continuer dans ton domaine avec ce blog Alors, là encore, c'est important de ne pas avoir de fausses attentes. Ne te dis pas, dans six mois, je vais gagner de l'argent et puis ça va aller. OK, c'est possible, surtout si tu es bien préparé, tu es bien entouré et que tu as, as des bonnes aptitudes. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. Donc déjà, comme je le disais tout à l'heure, prépare-toi financièrement. Pose-toi la question de, est-ce que tu es suffisamment passionné par ce que tu fais pour continuer à le faire, pour continuer à publier 2-3 articles par semaine, à, à faire de la promotion et de ne rien gagner comme argent et d'avoir peu de lecteurs. Parce que si tu aimes vraiment ce que tu fais, bah, tu le ferais. Il, il y a plein de blogueurs, euh, ne l'oublions pas, qui maintiennent leur blog sans aucun objectif financier. Pourquoi ils arrivent à le maintenir dans la durée Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Évidemment, pendant cette année-là, si tu as zéro impact, s'il n'y a personne qui t'écrit un email pour te dire que c'est super ce que tu fais, peut-être qu'il y a un problème. Okay Donc, si même si tu gagnes peu d'argent et que tu as très peu de lecteurs, si tu fais les choses bien, on va t'envoyer quelques emails et tu vas réussir. Mais c'est important de se poser cette question. Dans le cas où tu gagnerais rien, est-ce que, en te projetant, est-ce que tu arriverais à tenir aussi longtemps okay Parce que le blogging professionnel, ce n'est pas pas un 100 mètres c'est vraiment un marathon prochaine question es-tu prêt à travailler plus de 35 heures par semaine plus de 45 heures par semaine plus de 55 heures par semaine peut-être Se lancer dans un projet qui nous passionne, c'est un prix à payer. Avoir un business où on n'a pas de patron, où on n'a personne pour nous faire des reproches, on fait ce qu'on veut, on travaille quand on veut, où on veut, il y a un prix à payer. Et dans la plupart des cas, dans tout projet entrepreneur, entrepreneurial, c'est du temps à dédier à son business. Ok Tu peux pas en même temps vouloir tous les bénéfices et ne rien fournir comme effort. Ce n'est pas possible. Et évidemment, à toi de travailler dans un, sur un modèle de business où tu n'as pas à travailler 60 heures par semaine, toutes les semaines pendant 10 ans. ok Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais à toi de te poser la bonne question. Est-ce que tu trouves que tu travailles suffisamment Si tu es à temps plein, est-ce que tu travailles 40 heures, 50 heures si tu travailles temps partiel, est-ce que tu y, passes, tu y consacres au moins 10 heures, voire 15 heures et même 20 heures Pose-toi cette question, es-tu prêt à travailler dur Parce que si tu n'es pas prêt à travailler dur, ne t'attends certainement pas à devenir blogueur professionnel rapidement. Prochaine question. En quoi es-tu meilleur et différent que la moyenne de tes concurrents. C'est tout basique. Si tu n'arrives pas à être meilleur et différent de tes concurrents, tu ne vas pas réussir. d'accord Publie pas tes articles, fais pas tes trucs dans ton coin. Compare-toi aux autres parce que les autres lecteurs, ils ont le choix entre toi et d'autres personnes. Si tu n'es si pas meilleur et encore plus important, parce que la qualité de ce que tu fais s'améliorera de jour en jour, de mois en mois. Mais si tu n'es pas différent, tu fais juste copier ce que les autres font, il n'y a aucun intérêt à aller consulter le blog de la copie. On préfère l'original. Est-ce que tu es suffisamment exigeant avec toi-même pour pouvoir fournir un meilleur contenu que les autres et en étant différent des autres, en étant innovant, par exemple Prochaine question. Acceptes-tu de mélanger ta vie privée et ta vie professionnelle sur ton blog Autrement dit, es-tu prêt à partager ta vie privée avec tes lecteurs Alors, en tant que blogueur, on a ce qu'on appelle un avantage compétitif. On a quelque chose que les entreprises traditionnelles n'ont pas et n'auront jamais. Il faut absolument qu'on joue sur ça. C'est la personnalité. Au final, les clients, les lecteurs, les internautes, ils aiment se retrouver face à quelqu'un. Okay Évidemment, on n'est pas dans l'achat de téléphone portable. Moi, je préfère un, un produit réalisé par une grande entreprise International que par un blogueur qui fabrique quelque chose dans son coin. C'est pas ça. C'est pas sur ça qu'il faut comparer. Pas sur ce genre de produit. Quel est ton thème Sur quoi tu blogues Quelle est ta thématique que, euh, que personne, où, où il n'y a aucun expert Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans un truc qui est peut-être la, la drague, d'accord, ou la séduction. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de livres encore sur ça. Mais dans quelques années, c'est fini. Tu auras des livres par, écrits par des gens qui ont passé des centaines et des centaines d'heures, euh, édités par des gens euh, qui, ont été, euh, qui, qui ont vraiment euh, reçu l'aide d'autres personnes pour euh, être écrits. Bref, tu auras des entreprises qui vont travailler sur du contenu. Bientôt, ton contenu, la qualité de, de ton contenu ne fera plus la différence. Par contre... Là où tu peux y gagner, c'est sur ta personnalité et sur ton accessibilité, sur le fait que tu sois une personne disponible. Okay. Ça, c'est vraiment important. Et pourquoi partager sa vie privée, c'est important bah, Si tu écris un article où tu n'emploies jamais de jeu, bah, ça ressemble à un article Wikipédia. Si tu crées un article où tout est très théorique, on peut même se demander si tu pratiques ce que tu fais. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à publier des photos de son bébé sur sa page Facebook ou sur Twitter. Okay Ça, c'est vraiment dans l'appréciation de chacun. Mais dire où tu es, sur quel projet tu, tu travailles, euh, qu'est-ce que tu es en train de faire en, en ce moment partager un peu tes loisirs, ce que tu aimes dans la vie, ce qui te passionne en dehors du boulot. C'est des petites choses qui font qu'on a une connexion avec toi. Et c'est important d'être humain. Okay Parce que si tu comptes uniquement sur la qualité de ton contenu, ça ne va pas durer très longtemps. Je te le garantis. Donc, joue sur ton côté personnel et accessible et efforce-toi un petit peu. Tu vas voir que ça va... Devenir un plaisir. Prochaine question. Ton activité apporte-t-elle une réelle valeur dans la vie des gens Une valeur profonde, quelque chose de grandiose dans la vie des gens. Est-ce que ton activité apporte une valeur dans la vie des gens tard ou si c'est déjà le cas si tu as déjà des enfants ou des petits-enfants qu'est ce que tu aimerais qu'ils pensent de toi est ce que tu voudrais que tes enfants soient simplement admiratifs de tes compétences genre mon père il est trop fort en web marketing euh, mon père il est trop fort pour euh, faire faire rire les gens d'accord ou pour euh, euh, interviewer des gens bref je sais pas est-ce que tu veux que tes enfants soient admiratifs de tes compétences ou plutôt tu voudrais qu'ils soient fiers de ce que toi dans ta vie tu as accompli, de toi ce que, de, de ce que tu as apporté dans la vie des autres Est-ce que toi, tu as transformé la vie de tes clients, de tes lecteurs Prenons l'exemple de Bill Gates, qui a construit une énorme entreprise, hein, Microsoft. Mais est-ce qu'on est vraiment admiratif de, ce oui, on est adm admiratif de ses compétences On se dit c'est quelqu'un de très intelligent. voilà. Mais est-ce qu'on a envie de le ressembler Est-ce qu'on a envie de dire que, que ah, lui, c'est mon grand-père, je suis fier de l'avoir eh bien, oui, parce que c'est un philanthrope aujourd'hui. Il a le Bill et Melinda Foundation, un truc comme ça, où il donne de l'argent, où il trouve d'autres philanthropes pour participer à des projets de construction en Afrique, par exemple. Dans des pays sous-développés. Aux États-Unis, il investit dans l'éducation. Sa vie, ses compétences ont un sens uniquement parce qu'avec l'argent qu'il a gagné, il peut transformer vie des gens de manière profonde. Il peut, il peut littéralement aider des gens à, à mieux vivre au quotidien. D'accord Donc, pose-toi cette question. Est-ce que ton activité, ce que tu fais ton blog, ton business, est-ce que ça apporte une réelle valeur dans la vie des gens Si un lecteur africain t'envoyait un email et que tu savais très bien qu'il n'achèterait jamais ton produit à 100 euros parce que c'est trop cher. Est-ce que tu vas répondre à son email de la même manière que tu répondrais à un prospect occidental qui est intéressé par ton produit J'espère que tu cherches vraiment à faire du bien. Ça reprend la question de tout à l'heure. Quel apport tu veux donner à ce monde Qu'est-ce que tu voudrais que tes lecteurs, tes clients réalisent grâce à toi Faire du bien dans la vie des gens, c'est quelque chose de... Sup... Ça fait du bien à soi-même. Je pense qu'on est intrinsèquement créé pour aider les gens, pour apporter de la valeur dans la vie des gens. Okay. Et je t'invite toi aussi à te forcer un petit peu. Et tu verras que tu vas peut-être y prendre plaisir. Et évidemment, je suis loin d'être le blogueur parfait qui répond à tout le monde en cinq paragraphes. Mais il faut tendre vers ça. Je pense qu'on a une certaine responsabilité en tant qu'influenceur et qu'on doit prendre soin des gens. Et c'est pas l'objet vraiment. Il y a des bénéfices à cela. Je pense que ta bonté, ton aide dans la vie des gens t'apportera quelque chose dans ton business. Mais même si ce n'était pas le cas, ça vaudrait le coup. Okay ce serait comme se poser la question, si une personne âgée tombe par terre, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de l'aider à se relever même si ça m'apporte zéro euro autre question, as-tu un objectif précis dans 10 ans En d'autres termes, idéalement, quelle vie aimerais-tu mener dans 10 ans Cette question, je la pose souvent et mon réponse, c'est je ne sais pas. Comment je peux deviner, je ne peux pas lire dans l'avenir Là, n'est pas la question. Est-ce que tu as un objectif dans 10 ans Ce que tu vas faire dans 10 ans, ce sera peut-être encore mieux que ce que tu imagines. Ce n'est pas ça la question. Mais au moins que tu aies un objectif. Parce que sans objectif, dans quelle direction tu vas avancer Et ça, c'est vraiment important. Ce serait comme shooter au basket. On veut marquer un point, mais on ne shoot pas le panier parce qu'on n'a pas d'objectif. Comment tu veux marquer un, euh, un panier si tu ne vises pas le, le cerceau D'accord Ou l'arceau. <rire> Prochaine question. Te formes-tu à l'entrepreneuriat Si oui, combien d'heures par semaine y consacres-tu et consacres-tu à ton éducation pour devenir un meilleur entrepreneur Alors, est-ce que c'est 0 minutes? Est-ce que c'est une heure, deux heures En tout cas, si tu passes la majorité de ton temps à réfléchir, à, à, te, à apprendre sur comment obtenir du trafic, comment optimiser son site pour euh, Google, comment gagner de l'argent rapidement, c'est bien, mais ce n'est pas du tout ça qui fera avancer ton business. Ça, c'est des petits coups de pouce. Des choses que, de toute manière, tu vas apprendre tôt ou tard. Mais vraiment, les, euh, avoir des aptitudes d'entrepreneur, c'est ça qui va transformer ton business. Moi, je sais que quand j'ai démarré, je n'avais aucune aptitude. C'est pour ça que j'ai mis tant de temps à comprendre des choses toutes simples. Comme euh, si je ne suis pas discipliné pour travailler tel jour à telle heure, et ben ça va se, ressen se faire ressentir sur mon, sur mon business. Comment tu peux te former C'est tellement peu cher aujourd'hui, tu n'as vraiment pas d'exus. Tu peux lire des livres, les livres, c'est tellement pas cher. Là, pour Noël, j'ai acheté plein de, de livres, que ce soit pour moi ou pour offrir. 10, 15 euros pour un contenu qu'un expert a mis des centaines d'heures à écrire, c'est absolument rien. Écoute des podcasts comme celui-ci, comme d'autres pour te former. Il y a des podcasts euh, en anglais qui sont très, très bons. Sans perdre de temps, tu peux te former. En revenant sur les livres, tu as des livres audio aussi. Et dans tes échanges avec les gens. Est-ce que tu échanges avec d'autres entrepreneurs D'accord Tout ça, c'est euh, vraiment important. Prochaine question. En cas d'échec, te remets-tu en question où trouves-tu des excuses en accusant d'autres facteurs En cas d'échec, est-ce que tu te remets en question toi Là aussi, c'est un piège dans lequel on peut tomber, c'est de se plaindre et de ne pas assumer sa responsabilité. Parfois, ça peut vraiment être la faute aux autres. Un partenaire qui nous lâche au dernier moment ou même, j'ai envie de dire, des clients qui, malgré une bonne communication, un produit de qualité et qui leur serait vraiment utile, ben, ils n'achètent pas pour X raisons. Ok mais ce qui est important en tant qu'entrepreneur, c'est d'assumer tes responsabilités. Déjà, même s'il y, y a toujours un peu peut-être la faute aux autres, tu as, euh, as forcément une responsabilité là-dedans. Mais même si ce n'était pas le cas, le seul moyen d'avancer, c'est d'assumer la responsabilité. Parce que si tu dis que c'est la faute aux autres, eh ben, tu, vas tu vas continuer à nouveau, tu vas refaire les mêmes erreurs. Et tu vas continuer à faire la même chose et tu vas obtenir les mêmes résultats parce que tu as fait la même chose. Par contre, si tu te remets en question, si tu te poses, tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai pas fait de bien Tu vas chercher, tu vas creuser, tu vas trouver des réponses et tu vas pouvoir améliorer, changer ton produit, ta manière de faire, ta manière de communiquer, ta manière de créer tes relations, ou créer du contenu. Et c'est comme ça qu'on progresse en se remettant en cause, en trouvant des solutions, des alternatives et en d'améliorer ce qu'on fait. Dernière question, négliges-tu les choses plus importantes que ton travail Si tu mourrais demain, ce qui peut littéralement nous arriver à tous, d'accord On est d'accord à toi, à moi, ça peut tous nous arriver. Si tu mourrais demain, aurais-tu de grands regrets est-ce que tu négliges des choses plus importantes que ton travail Qu'est-ce qui, qu qui est plus important que le travail La santé. J'entends dire que dans le monde de la publicité, il paraît que les, voilà, les gens fument et se droguent pour avoir de l'imagination. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que la moyenne est supérieure qu'ailleurs, en tout cas. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de se tuer la santé famille prend quelqu'un comme Gary Vaynerchuk c'est vraiment un entrepreneur admirable qui a réussi professionnellement et qui travaille énormément et bien malgré cela il accorde une grande importance à sa famille entre ce qu'il dit et ce qu'il fait je ne sais pas mais en tout cas il affirme clairement que c'est la chose la plus importante dans sa vie okay. et il a l'air d'agir en conséquence alors lui, c'est différent. Le gars, il a besoin de dormir que 4-5 heures par nuit pour, pour tenir. Donc, euh, il peut travailler beaucoup et consacrer du temps à, à sa famille. Mais et toi Consacres-tu suffisamment de temps à ta famille Est-ce que tu visites tes parents Est-ce que tu passes du temps à jouer avec tes enfants Est-ce que tu as pris le temps de discuter avec ta femme, avec ton mari Et peut-être que tu es croyant et hein, que tu as une foi est-ce que tu la nourris ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis et que tu laisses dormir à côté Qu'est-ce qui est plus important que ton travail et qui mérite plus de ton attention Voilà, c'était les 15 questions que tu peux retrouver sur vivre-de-son-blog.com slash 54. Tu as retrouvé le résumé de cet épisode. Et tu pourras peut-être prendre plus de temps que les 25 secondes que je t'ai données pour y réfléchir. C'est vraiment important. C'est des questions sérieuses et répondre à ces questions, réfléchir à ces questions, ça va te permettre de passer à action. Et je te garantis que tu vas y gagner en bien-être et tu vas être plus efficace. Parce qu'une chose est sûre, c'est que travailler beaucoup ça ne veut pas dire que tu travailles efficacement et dans la bonne direction. Donc, pose-toi ces questions. C'est vraiment important. OK Le blog de la semaine, geeksoapple.wordpress.com. Un blog sur les produits Apple qui est très bien mis à jour, qui est très clean hein, comme les produits Apple. Et originalité, quelque chose que j'apprécie énormément, que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune, je pense, c'est que c'est un blog avec différents auteurs qui sont pour la plupart lycéens. Et ça, c'est juste fantastique qu'à leur âge, ils, se, ils consacrent du temps à ça. D'accord Donc, je t'invite à aller sur geeksoapple.wordpress.com C'est écrit Geek, G-E-K, euh, pardon, g e e k S-O-A-P-P-L-E.wordpress.com Pareil, je mets les liens euh, sur vivre de son blogcom slash 54. Donc, bravo les gars. Bien joué, continuez. Et vous êtes sur la bonne voie, c'est super. Et ce n'est que le début, euh, je vous le garantis. Si vous êtes déjà passionné, et travailleur à votre âge, vous allez vraiment réussir. Alors, je, compte, je vais quand même faire coucou à l'équipe. Euh, Hichem, 14 ans. Euh, Geoffrey, 14 ans. Florent, 14 ans. Et Zinedine, 16 ans. Et Hugo, 14 ans, pardon. Voilà, super les gars, continuez. Euh, je suis à fond avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Ok la ressource de la semaine. En fait, j'avais une autre ressource, mais qui est vraiment utile si on connaît la ressource dont je vais parler maintenant, d'accord Donc la semaine prochaine, je vais te partager une autre ressource qui va vraiment, tu, vois, tu vas être ébloui. La ressource de cette semaine, donc, c'est Buffer App. En gros, c'est quoi Tu crées un compte, c'est gratuit, et tu peux planifier tes tweets automatiquement à des heures que tu auras fixées préalablement. Comme ça, tu lis 10 articles au lieu de les tweeter les 10 à la fois et de ne rien avoir le restant de la journée ou le lendemain ou le surlendemain. Là, tu les planifies et à des heures que toi, tu auras précisé, ça va sortir et donc, c'est important ça pour tes followers de, vo de voir que tu es présent régulièrement plutôt qu'une fois et qu'il n'y ait que 1% de tes followers qui t'aient suivi à ce moment-là. La semaine prochaine l'outil que je vais te présenter qui est gratuit aussi c'est comment trouver les heures les plus optimales pour tweeter et avec buffer app les deux quand quand tu les recoupes et eh ben tout est automatisé et optimisé à fond c'est juste génial allez l'actu de la semaine je sais pas quand tu écoutes ce cet épisode, mais si c'est le vendredi 20 décembre, ce soir il y a un webinaire à 18h30, donc inscris-toi sur vivre de son blog.com/slash webinaire. Ce sera sur le business plan appliqué au blogging, c'est aussi passionnant qu'instructif et qu'important. <rire> ok, si tu n'as pas pu regarder cela et que tu es membre du club, les webinaires sont disponibles. Euh, gratuitement sur euh, le, la partie blog du Club sopreneur. Un déjeuner de Noël le 21 décembre. Le 21 décembre, avec des blogueurs, des lecteurs, on va déjeuner ensemble près d'où je suis. Donc, c'est à Paris, hein, c'est métro Belleville. J'enverrai les informations par email. Donc, euh, n'hésite pas à t'inscrire si tu es intéressé. Ça va être un moment convivial et on va bien manger. On va prendre des plats que tu ne prends pas d'habitude, j'en suis certain. D'accord On va manger de la vraie nourriture chinoise. Allez. Quelque chose qui se rapproche euh, pas mal de la nourriture chinoise. Sinon, que tu sois chrétien ou pas, dans mon église, on fête Noël le 22 décembre. OK Donc, si tu es intéressé, non pas par la religion, par Jésus, viens juste rendre visite et fêter Noël quand même. C'est la naissance de Jésus et ça me ferait tellement plaisir de te voir, de, de, de te rencontrer. Donc, c'est le dimanche 22 décembre à 10 h du matin. Je mets l'adresse, pareil, sur vive200blog.com slash 54 et ça me ferait tellement plaisir de t'accueillir dans un cadre qui n'est pas habituel, n'est-ce pas je passe encore l'annonce parce qu'il reste encore des places, mais il n'en restera pas pour très longtemps. WordCamp Paris 2014, l'événement de tous les blogueurs et les utilisateurs de WordPress, des vrais passionnés qui se retrouvent en novembre, euh, en novembre, en janvier 2014, pendant deux jours pour parler et échanger sur WordPress. Inscris-toi, vite, 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 j'y serai, donc on pourra aussi déjeuner là-bas. J'ai acheté, j'ai commandé... Euh, Uh, jab, 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 Wide Hook de Gary Vaynerchuk. C'est un livre sur les médias sociaux et j'ai lu ses deux premiers livres. Ils sont géniaux. Et Celui-là, j'ai commencé à le lire. C'est fantastique. Je l'ai commandé en version papier. En plus, le papier est, est, est juste génial. J'en reparlerai évidemment parce que son livre est en anglais. Je, je, je tirerai partie de ce qu'il qu nous enseigne et je le... Euh, je te le partagerai en podcast, promis. Je ne jure pas, mais promis. <rire> Sinon, c'était, euh, comme tu le sais, quoi, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'était mon anniversaire vendredi dernier. Je n'ai pas voulu fêter, euh, organiser une fête. Mais dimanche soir, souvent, je dîne avec des amis et donc, euh, j'ai dîné avec eux. Et on m'a offert de très beaux cadeaux, une belle écharpe toute grosse qui m'est bien utile toute grosse. C'est pas bien formulé tout ça. C'est une grosse écharpe quoi, qui tient bien chaud et le truc qui rassure la gorge un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec un beau bonnet, avec un petit pompon euh, et une euh, des gants. La PlayStation 3, attention, avec FIFA 14. Donc, si tu joues à FIFA 14 sur la PlayStation, on se retrouve sur... Euh, je ne connais pas encore comment ça marche, mais contacte-moi et on, puis on pourra jouer ensemble. Ce serait génial euh, en ligne, hein, d'accord Et on m'a offert aussi un étui pour mon ordinateur portable qu que j'ai que je vais recevoir qui est très très beau on me l'a montré donc voilà je suis super content et au-delà de tout ça évidemment c'est pas pour me la péter d'accord c'est pas ça qui est important c'est vraiment que voilà je suis reconnaissant d'avoir des, des si bons amis non pas que j'ai de très très bons amis qui m'ont pas offert de cadeaux c'est pas du tout ça l'important simplement que le fait d'avoir pensé à moi et de m'avoir offert des, des gros cadeaux comme ça ça montre vraiment que qui m'aime, c'est et ça c'est touchant donc euh, voilà, profite de Noël pour passer du temps avec les gens, t'as pas besoin d'offrir des cadeaux super chers, euh, mais c'est une expression d'amour, des gestes, euh, tu peux faire, tu peux fabriquer tes trucs toi-même, c'est vraiment important de voilà, pour exprimer ton amour, euh, même si c'est via une carte, d'accord Je pense qu'une carte avec un mot très sincère et authentique dans une ère numérique où tout est digitalisé, ça peut être vraiment sympa. La semaine prochaine, on aura toujours l'épisode 55. Je ne fais pas de pause la semaine prochaine, je ferai une pause dans deux semaines. Ok Donc, j'espère que toi aussi tu es content qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je te souhaite évidemment à toi et à ta famille un joyeux Noël. Et on se quitte en musique avec Joy to the World par Chris Tomlin.